ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اج الله کا نام لے کر سوره النساء کی ایت نمبر 60 سے شروع کریں گے پچھلی دفعہ ہماری گفتگو کنکلوڈ ہوئی تھی سورت النساء کی آیت نمبر 59 پر جس پہ میں نے تقریباً 25 منٹ گفتگو کی تھی کہ ایمان والے جو لوگ ہیں ان کا ایمان کا لٹمس ٹیسٹ یہ ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْئِمْ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ کہ جب کبھی ان میں کوئی اختلاف ہوتا ہے تو اپنے معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹاتے ہیں تو اس پر میں نے گفتگو کی تھی اس آیت کو جو لوگ تقلید کے حق میں استعمال کرتے ہیں اس پر میں نے پوزیٹیو انداز میں گفتگو کی تھی آج انشاءاللہ تعالی یہ جو رکوع آنے والا ہے آیت نمبر ساٹھ سے لے کر ستر تک گیارہ آیات کے اوپر یہ قرآن پاک کا اہم ترین مقام ہے اور آج کی گفتگو میں سمجھتا ہوں میری زندگی میں جو چند اہم ترین مواقع آئے ہیں گفتگو کے ان میں سے ایک ہے آج گفتگو کچھ چیزیں امپورٹنٹ ہیں عقائد اور نظریات کے حوالے سے جو ان آیات کے اندر آ رہی ہیں لہذا فل اٹینٹو ہوں اور ادھر ادھر بھی نظر رکھیں جس کو نیند آئے اس کو جگا دیں کوشش کریں گے کہ اپنا درس اسی طرح پچپن منٹ کے اندر اندر مکمل ہو جائے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الدین یزمون انہم آمنو بما ان ضلع الیکا وما ان ضلع اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو یہ زوم ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل ہوا اس پر بھی اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے تو یہ آیت اسپیسیفکلی یہودیوں کے بارے میں ہے جنہوں نے مسلمانوں کے غلبے کے ڈر سے اوپر سے تو اسلام قبول کر لیا لیکن اندر ان کے وہی منافقت چھپی ہوئی تھی جس منافقت نے ان کو عیسیٰ بن مریم کو ولد الزنا اور دجال کہنے پر مجبور کیا اور اب امام کائنات سید الولین اولآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر بھی اتر آئے اور دعویٰ یہ کرتے تھے کہ ہم تو ایمان لاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نازل اس قرآن پاک کے اوپر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلے کتابیں نازل ہوئیں ان پر بھی ہم ایمان لانے والے 
لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ان کا زوم ہے ان کو زوم ہو گیا ہے اس معاملے میں حقیقت میں وہ ایمان نہیں لاتے ہیں کیوں یریدون این یتحاکمو الالتاغوت اس کے باوجود ان کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنے فیصلے تاغوت سے جا کے کرواتے ہیں وَقَدْ اُمِرُوا اَنْ يَكْفُرُوا بِهِ جبکہ بے شک ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ تاغوت سے تو کفر کرنا ہے اور فیصلے کرواتے ہیں تاغوت سے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مساک مدینہ کے معاہدے کے تحت اس وقت سب لوگوں نے جوائنٹلی یہ ایڈمٹ کر لیا تھا کہ ہمارے درمیان جو اختلافات ہیں ان کا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عقیدت کا دم بھی بھرتے تھے اور جب ان کے نظریات کے ساتھ فرسودہ نظریات کے ساتھ یا نفسانی خواہشات کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے آ جاتے تھے پھر اس کو قبول نہیں کرتے تھے پھر کسی اور سے فیصلہ کروانے کے لیے چلے جاتے تھے تو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے پر جو لوگ بھی کھڑے ہیں وہ تاغوت ہیں تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم نہ مانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی اور سے فیصلہ کروائے تو وہ تاغوت کے پیچھے لگے گا اور اللہ فرما رہے ہم نے تو حکم یہ دیا تھا کہ تاغوت کی نفی کرنی ہے وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ اَنْ يُضِلَّهُمْ وَلَالًا بَعِيدًا اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر شیطان کیا چاہتا ہے ان کے بارے میں کہ ان کو بہکا دے اور گمراہی میں دور پھینکائے کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن کرم چھوٹ جائے گا پھر گمراہی میں انسان دور جا پڑے گا تعویل عام کے اعتبار سے تو یہ آیت پرٹیکلر یہودیوں کے بارے میں اور عیسائیوں کے بارے میں ہے یا ان منافقین کے بارے میں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اوپر اوپر سے ایمان لے آئے تھے لیکن تعویل عام کے اعتبار سے تعویل خاص کے اعتبار سے تو ان کے بارے میں تعویل عام کے اعتبار سے پوری امت میں جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر کسی بھی اور ہستی کو لے کر آئے گا وہ اس کے اندر داخل ہے چاہے وہ اپنے آپ کو کلمہ کو مسلمان ہی سمجھتا ہو جس کو یہ بتایا جائے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں صحیح سند کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ یہ لکھا ہے اور وہ یہ کہے کہ نہیں میرا تعلق تو کسی اور مولوی کے ساتھ ہے میں اس کی بات مانوں گا تو وہ سمجھ لے وہ بھی کسی درجے میں اس کے اندر فتوے کی زد میں آئے گا ہم بخاری مسلم کے مقلد نہیں ہیں ہم بخاری مسلم کی احادیث پر عمل کرتے ہیں اسی طریقے سے اگر امام انیفہ رحمت اللہ علیہ کی کوئی کتاب ہو سارا آنکھوں پر حدیث کی کتاب ہو ان کی اپنی بات کتاب و سنت اجماع پر پیش ہو اپنی بات ان کی نہیں کتاب و سنت اجماع کے مطابقت میں ہوگی تو سارا آنکھوں پر اسی طریقے سے جتنے آئمہ ہیں احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ ہوں امام شافی رحمت اللہ علیہ ہوں امام مالک رحمت اللہ علیہ ان تمام کی کتابیں موجود ہیں مسند امام احمد المتا امام مالک مسند شافی ان کتابوں سے بات ہوگی تو میں نے پیچھے دفعہ بتایا تھا کتنا بڑا بلنڈر ہوا ہے کہ امام مالک کے ماننے والے اپنے زوم میں جس طرح یہ اپنے زوم میں وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں اور المتا امام مالک میں چیپٹر ہے پورا کہ تمام نبیوں کی سنت ہے دائیں ہاتھ بائیں پہ باندھا جائے اب اتنا بڑا فراڈ مالکیوں کے ساتھ لگ گیا ہے کہ امام مالک یا المتا امام مالک میں تو یہ لکھا ہوا ہے تو یہ اکثر مثال دی جاتی ہے جی سارے ہی حق پہ ہیں اتھے ہاتھ بنو کھولو اگے بنو پیچھے بنو پائی لکھیا کتے ہے تو اس سے بڑا کیا بلندر ہوگا کہ امام مالک کی کتاب موجود ہے اور مالکی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں تو امام انیفہ رحمت اللہ علیہ کی تو کتاب بھی کوئی نہیں ہے اب جو مرضی ان کے ساتھ مسئلے منصوب کرتا رہے 
تو اس میں ان بزرگوں کا کوئی قصور نہیں عیسیٰ بن مریم کے بارے میں اگر ڈیوینٹی کلیم ہوئی عیسیٰ بن مریم وجیہم فی دنیا والاخرہ لیکن عیسائیوں کا ہم رد کریں گے ہم حضرت عیسیٰ کو مانتے بھی ہیں اور نہیں بھی مانتے مانتے کیا ہے اللہ کا پیغمبر نہیں مانتے اللہ کا بیٹا ہم امام انیفہ امام شافی امام مالک سارے آئمہ کو مانتے بھی ہیں اور نہیں بھی مانتے مانتے کیا ہے اللہ کے نبی کے دین کے سچے خادم اور نہیں کی مانتے ان کو نبی نہیں مانتے ان کو معصوم نہیں مانتے ان کو محفوظ نہیں مانتے تو یہ بات ہے یہ چھوٹی سی باریک بات ہے اگر سمجھ آ جائے تو انسان کا قبلہ صحیح ہو جاتا ہے مجھے یہ پتا ہے جو اس لیے پتا ہے کہ میں بھی اس گمراہی میں اکتیس سال گزار کے آیا ہوں کہ ان کے ساتھ پرابلم کیا ہے ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ گستاخی ہے اماموں کی حالانکہ اصل میں گستاخی رسول اللہ کی کی جاتی ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پسے پش ڈال دیا جاتا ہے اور میں ایک بڑا ننگا جملہ بولنے لگا ہوں کہ پوری دنیا کے بزرگوں کی کوئی گستاخی کر لے سمیت صحابہ کے کافر نہیں ہوگا یہ متفقہ فتوا ہے بریلوی دوبندی الدی شیعہ صاحب کا حرام کا مرتکب ہوگا گناگار ہوگا تارک جمیل صاحب اپنی کئی لیکچرز میں کہہ چکے ہیں کہ صحابہ کو گالی دینے والا کافر نہیں ہے تو کچھ دیوبندی ان کے خلاف ہو گئے انہوں نے بات بالکل ٹھیک کی ہے صحابی کو گالی دینا حرام ہے کفر تو نہیں ہے مسلمان کا مسلمان کو گالی دینا حرام ہے ہاں جو صحابی کو کافر کہے گا وہ کافر ہوگا تو پوری دنیا کے بزرگوں کا کوئی گستاخ ہو جائے زیادہ سے زیادہ گستاخ ہی ہوگا اور جو رسول اللہ کا گستاخ ہو گیا پوری دنیا کے بزرگوں کو پوچھنا شروع کر دے ان کے نام اپنی مسجدوں کے باہر لکھ لے اندر لکھ لے دل پہ لکھ لے زیرو سے ملٹی پلائی ہو جائے گا تو بقول آپ کے اگر ہم بزرگوں کے گستاخ ہیں تو ہم بہت خوش نصیب ہیں بقول آپ کے عیسائی بھی سمجھتے ہیں کہ ہم بزرگوں کے گستاخ ہیں کیونکہ ہم حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا جو نہیں مانتے وہ تو سمجھتے ہیں جب تک ان کو بیٹا نہیں مانیں گے گستاخ ہیں حضرت عیسیٰ کے اسی طریقے سے جو جامد قسم کے مقلدین ہیں وہ جب تک ان بزرگوں کے بارے میں معصومیت یا محفوظیت کا عقیدہ نہ ہم سے منوا لیں یعنی ہم ان کو نبی کے درجے پہ جب تک کھڑا نہ کر دیں ان کی تسلی کوئی نہیں ہونی تو ان کو ایسا دین مبارک ہو ہم ایسے دین کو بے دینیت سمجھتے ہیں اور تاہوت سمجھتے ہیں الحمد اور جو بندہ بھی کتاب و سنت اجماع کو سٹڈی کرنے والا ہے وہ اسی ریزلٹ پہ پہنچے گا تو یہاں میں اسپیسیفکلی گفتگو کچھ کروں ان منافقین کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ گفتگو ہے اس کو توجہ کے ساتھ سننا ہے دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے پرسنالٹی موجود تھے اس وقت کافروں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دیکھتے تھے کہ ان کی بھی دو آنکھیں ہیں ہماری بھی دو آنکھیں ہیں ان کے بھی دو ہاتھ ہیں ہمارے بھی دو ہاتھ ہیں ان کی بھی داڑھی ہے ہماری بھی داڑھی ہے ہماری طرح یہ بازاروں میں بھی چلتے ہیں ان کی بھی بیویاں ہیں ہماری بھی بیویاں ہیں تو بظاہر دیکھنے میں تو یہ ہماری طرح کے انسان ہیں اب ایک انسان کے لیے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ اپنے جیسے ایک انسان کے پیچھے چلنا شروع کر دے قربان جائے صحابہ کرام علیہ رضوان کے کہ اللہ نے کتنا کامل المان ان کو بنایا تھا کہ انہوں نے نبی وسلم کی مبارک زبان پہ اپنی جانے دینے کے لیے تیار ہو گئے لیکن منافقین جو اس وقت تھے وہ بھی کسی نہ کسی انسٹنکٹ کے اوپر چل رہے تھے ان کے لیے ماننا بڑا مشکل تھا کہ ہم اپنے جیسے انسان کی پیروی کرنا شروع کر دیں دیکھنے میں تو ہماری طرح ہے آج جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو ہمارے سامنے آپ کی شخصیت نہیں ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنت موجود ہوتی ہے آج پروفٹ ہمارے لیے انسٹیٹیوشن ہے اس لیے کوئی اس پر کلام نہیں کرتا جس طرح محمد علی جناح فوت ہو چکے ہیں نا ان کے بارے میں سارے پازیٹو ہے اگر وہ آج زندہ ہوتے تو اگر چار بندے ان کے ساتھ ہوتے تو دس خلاف بھی ہو جاتے کیونکہ موجود جو نہیں ہے وہ آپ 
تو یہ آپ اس کو سمجھیں اس وقت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین تھے وہ آپ کی شخصیت بھی سامنے دیکھ رہے ہوتے تھے اور انسان جو ہے بڑا مشکل ہوتا ہے کسی دوسرے کے پیچھے چلے آج آسان ہے اس کی نسبت اس وقت بڑا مشکل تھا تو منافقین پر تین چیزیں بہت مشکل تھیں ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصی اطاعت اس بندے کے پیچھے ہم جو یہ کہے اس کے لیے جان لٹا دیں ہم یہ بڑا مشکل تھا ان کے لیے اور بعض اوقات وہ ایسی بکواس بھی اپنی منہ سے نکال دیتے تھے کہ یہ تو خود سے بات کر رہا ہے۔ اسی لیے حضرت عائشہ پہ جب تو امت لگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات کے نازل ہونے کا انتظار کیا۔ اور اللہ نے برات سورۃ النور میں نازل ہوا۔ ورنہ آپ نے خود تو اشارت صحیح بخاری میں الفاظ ہے فرما دیا تھا اللہ کی قسم مجھے اپنی بیوی سے خیر کی امید ہے۔ نبی جب قسم کھا دیتا ہے نا تو اگلا مطلب اپ خود سمجھ ہے۔ اس کو یقین ہوتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان اس طرح نہیں استعمال کی کہ یہ بے قصور ہے یہ ہے وہ ہے چھوڑ دو معاملے کو اللہ کی وحی کا انتظار کیا اور وہ واضح وحی جب نازل ہوئی تو پھر یہ معاملہ سیٹل ہوا ورنہ لوگوں نے کہنا تھا اپنی بیوی کی باری آئی ہے تو یہ خود ہی لوگوں کو کہتا پھر رہے تو یہ یاد رکھیں شخصی دات پہلی چیز یہ منافقین پہ بڑی بھاری تھی دوسری چیز کتال کرنا ان کے لیے بڑا مشکل تھا جان دینا اسلام کا سمم بونم ہائیسٹ گڈ ایپیکس ذروہ سنام کوہان جو اونٹ کی کوہان ہے اس کو کہتے ہیں ذروہ سنام وہ ہے کتال اللہ کی راہ میں اپنی جان دینے کے لیے میدان جنگ میں اترانا یہ دوسری چیزوں پر بڑی مشکل تھی اس کے لیے تو کنوکشن والا ایمان چاہیے ہوتا ہے جو اندر سے ایمان ہو خالی گولی ایمان کے دعویل اور نعرے لگانے والے تو نہیں چل سکتے تیسری چیز ان کے لیے مشکل کیا تھی ہجرت کرنا کہ اب اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ ہجرت کی جائے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنا آبائی شہر چھوڑ دیا جائے اپنے سارے معاملات چھوڑ کے جو کچھ ہے جمع پونجی جتنی کچھ ہے وہ لے کر تو ہجرت کر لی جائے یہ تینوں چیزیں ان پر مشکل تھیں لیکن کامل المان مومنین پر الحمدللہ یہ تینوں امتحانات جب آئے وہ ثابت قدم ثابت ہوئے صحابہ اکرام انیم رضوان تو یہ تین چیزیں ان کے لیے بہت مشکل تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں پرٹیکلر منافقین کو اڈریس کیا اور یہ رکو بہت اہم ترین ہے اور یہ پھر گفتگو اب کئی رکو تک چلے گی منافقین کے خلاف تو یہ باتیں میں نے پہلے بھی بتایا تھا صرف اس کو سمجھ آئیں گی جو دعوت و تبلیغ کے کاموں میں لگا ہوا ہے اب ہم دعوت کے کام میں جڑے ہیں تو ہمیں بھی ادھر ادھر سے خبریں ملتی رہتی ہیں لوگ یہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں تو بالکل وہی صورتحال بنتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملات ہوئے تھے آج بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی دعوت پیش کرے گا ان کو اس کو انہی حالات کا سامنا کرنا پڑے گا یہ تو پتہ نہیں پاگل ہو گیا ہے اس نے باوجداد کا دین چھوڑ دیا ہے اس نے یہ کر دیا ہے اس نے وہ کر دیا صحابہ کو بھی لوگ یہی کہتے تھے تو یہ ساری پریکٹیکل تو اس کا پھر کلائمیکس آئے گا جا کر صورت النساء کی 80 نمبر آیت میں میت الرسول فقد عطا اللہ جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی لو ہاں بچہ سدھا ہو جاؤں تمہیں رسول اللہ کی اطاعت سے چڑھا جو رسول اللہ کی اطاعت کرے گا وہی اصل میں اللہ کی اطاعت کرے گا فقط عطا اللہ بے شک اسی نے اطاعت کی اور پھر اس کا کلائمیکس جا کے اپیکس وہ آئے گی صورت النساء کی 150 نمبر آیت ڈیڑھ سو نمبر آیت چھٹے پارے میں پہلے صفحے پر آیت ہے کہ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول میں فرق کرتے ہیں کٹر کافر ہیں کٹر کافر جو اللہ اور رسول میں فرق کر دیتے ہیں 
کہ نہیں ہم اللہ کو مانیں گے رسول اللہ کی بات نہیں مانیں لا اللہ کی وہی پہ تو آج بھی جو لوگ منکرین حدیث ہیں چاہے وہ اپنے آپ کو پرویزی کہتے ہوں یا اہل سنت کا لبادہ اوڑ کر حدیثوں کا مزاق اڑاتے ہوں وہ بھی منکرین حدیث ہی ہیں نا ان کو بخاری مسلم پیش کی جائے تو وہ کہہ جائے اڈڈے وڈے بزرگ پاگل ہیں منکرین حدیث ہی ہیں نا زبان حال سے تو یہی ہیں نا تو جائے منکرین حدیث ہوں ان کے لیے بہت بڑا گاڑا فتوہ گوڑا قسم دہ فتوہ کہ پکے کافر ہیں جو اللہ اور اس کے رسول میں فرق کرتے ہیں اللہ اور رسول ایک آرگینک ہول ہیں تعلیمات میں میں یتیر رسولہ فقد عطا اللہ باقی خالق اور مخلوق کا فرق اپنی جگہ ہے لیکن تعلیمات میں دونوں کی تعلیمات ایک ہیں اس موضوع پر میں نے بڑی ڈیٹیل سے تقریباً پونہ گھنٹہ گفتگو کی تھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 اور 32 کے تحت قُلْ اِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو پھر رسول اللہ کی اتباع کرو پھر اللہ تم سے محبت کرے گا تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اس میں میں کافی ڈیٹیل سے گفتگو کر چکا ہوں لہذا آج میں اس ڈیٹیل میں یہاں نہیں جاؤں گا بس صرف تین حدیثیں میں بیان کروں گا اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد فرق بین الناس محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق اور باطل میں فرق ہے آج بھی کسی کو چیک کرنا ہے نا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرق ہو گئے پھر دوسری حدیث مسند امام احمد میں صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ زمین پر ایک سیدھی لکیر کھینچی ऐसे करके सीधी लकीर उसके दाएं और बाएं कुछ लकीरें खींची जिसको हम अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में फिश बोन डायग्राम कहते हैं एक लकीर दाएं बाएं लकीरें फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो درمیان वाली लकीर थी ना उस पर उंगली रखी शहादत की उसको यूं खींचते हुए कुरान पाक सूरह अल की आयत नंबर 153 اس کی پیروی کرو ولا تتبع السبل اور ادھر ادھر کے راستوں کی پیروی مت کرنا کیا ہوگا فتفرق بکم عن سبیلی یہ راستے تمہیں جدا کر دیں گے پھاڑ کے رکھ دیں گے فرقہ بنا کے رکھ دیں گے اس راستے سے یہ چاروں ہی حق پہ ہیں رسول اللہ فرما رہے ہیں ایک حق پہ ہیں اور سنن ابن ماجہ میں جب یہ حدیث آئی ہے اس میں حضور نے چار لکیریں کھیچی ہیں دو ادھر اور دو ادھر اور فرمایا یہ شیطان کے راستے ہیں یہ کہتا ہے چاروں ہی حق پہ ہیں ہم کہتے ہیں الحمدللہ سارے حق پر ہیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آئے ہوئے ہیں ان بزرگوں نے کہیں نہیں فرمایا کہ ہمیں رسول اللہ کے مقابلے پر کھڑا کرو انہوں نے اپنے ایکسپرٹ اپنین دیئے وہ ہمارے لیے قابل اعترام ہے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مسند امام احمد کے بھی الفاظ ہیں ان راستوں پر شیطان بیٹھا ہوا ہے اور پھر یہ آیت راوت کی کہ تمہیں رائے راست سے بہکا دیں گے ذالک وساکم بہی لعلکم تتقون یہ ہے جس کی اللہ تمہیں وسیعت کرتا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو اللہ نے وسیعت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ پکڑنا ہے تو یہ بات یاد رکھیں کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی صحیح العقیدہ مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے پیشی دفعہ کتنی مثالیں دی تھی بخاری مسلم سے غلطی لگنا کوئی ایسی بری بات نہیں ہے لیکن اس غلطی پر ڈٹ جانا یہ برا ہے اس کا فرق سمجھیں غلطی کسی کو بھی لگ سکتی 
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بندہ معصوم نہیں مَا وَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس پرفیکٹ ہیں باقی سب فالور ہیں لہذا یہ بعض اوقات بات کرتے ہیں جی اتنے بڑے بڑے بزرگوں نے بھی تو رسول اللہ کی باتیں کی ہیں تو وہ کوئی اپنی طرف سے تو نہیں کہتے تو وہ میں نے پچھلی دفعہ پھر کتنی مثالیں دیئے کہ کیا کچھ کر کے گئے ہیں وہ کوئی کہتا ہے مدینہ حرم نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا مدینہ حرم نہیں ہے فقہ نفیقہ متفقہ مسئلہ کہ مدینہ حرم نہیں ہے بخاری مسلم میں درجنوں حدیثیں مدینہ حرم ہیں احمد عبریلوی صاحب نے صحیح بغاوت کی فتاوہ رزوی میں انہوں نے کہا کہ مجھے حدیثیں پہنچی ہیں اگرچہ میں حنفی ہوں لیکن میں اس مسئلے کو نہیں مانتا آج الحمدللہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث سب لوگ مدینہ کو حرم مانتے ہیں تو کیا امام انیفہ رحمت اللہ علیہ نے جان بوجھ کیسے کیا تھا ان تک حدیث نہیں پہنچی ہوگی تو ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ بھی معاملہ ہو تو ان ہستیوں کا احترام ضروری ہے لیکن احترام کا مطلب ان کو پیغمبر نہ بنایا جائے عیسیٰ بن مریم کا احترام ہے لیکن ان کو ڈیوینٹی میں کلیم نہیں کرنا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرِيمُ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَ کافر ہو جائیں گے پھر چاہے توحید میں شرک کریں چاہے رسالت میں شرک کریں ہے دونوں شرکی قسم ہیں شرک فر رسالت بھی شرک فر توحید بھی یہ دو ہی چیزیں ہیں یہ جس کو سمجھ آگئی اس کو لائف ٹائم اور یہ چیزیں بعض گاز کو کسی کی داڑی کالی ہوتی ہے اس کو سمجھ آ جاتی ہے اور بعض کی چٹی ہو کے مر بھی جاتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی ذَلِكَ فَضُلُ اللَّهِ يُؤْتِي مَنْ يَشَاهِ یہ اللہ کا فضل ہے جس کو یہ بات سمجھ آ جائے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی اور تیسی حدیث صحیح مسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب الیمان چیپٹر تو وہ دوزخ میں جائے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا سب کے لیے ضروری ہے اگلے انبیاء کے امتیوں کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے تو اس حوالے سے یہ میں نے کچھ گفتگو تمہیدن جو ہے وہ عرض کر دی اب آگے لے کے چلتے ہیں اس کو آیت نمبر وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَلَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولُ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اس کتاب کی طرف آؤ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو یعنی کتاب اور سنت کی پیروی کرو اللہ کے پاس آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنو رأیت المنافقین یسدون عنک سدودا تو آپ منافقوں کو دیکھو گے کہ وہ مو موڑ لیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روح گردانی کرتے ہیں اب اس کو آپ سمجھتے جائیں یہ قرآن پاک کوئی سال پرانی سٹوریاں نہیں ہیں یہ قیامت تک کے لیے رہنمائی ہے آج بھی جس کو چڑ ہو جائے گی نا حدیث پڑھ کے تو سمجھ لیں کہ کسی نہ کسی درجے میں اسی کا رشتدار ہے عبداللہ بن عبی کا اور کوئی مسلمان جان بوجھ کے ایسا نہیں کرتا چاہے وہ بریلوی ہو دیوبندی ہو اہل حدیث ہو شیعہ ہو کوئی بھی ہاں مولوی کرتے ہیں کیونکہ مولویوں کو پتا ہوتا ہے عوام بچاری کو کوئی نہیں پتا اب میں سال بریلوی تھا مجھے نہیں پتا میں ہمیں تو زوم تھا کہ ہم تو بہت بڑے عاشقے رسول ہیں محب رسول ہیں مہارز بڑا کوئی عاشقی نہیں ہے لیکن جب پتا چلا کہ نہیں محبت رسول کے تقاضے بھی ہیں کچھ محبت اپنی جگہ صحیح وہ تو بنیاد ہے اس پہ پھر آگے بیلڈنگ بھی کھڑی کرنی ہے تقاضوں کی تقاضہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بھی آواز بلند نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی کسی کی بات بلند نہ ہو جب ان کو کہا جاتا ہے کتاب کی طرف آؤ سنت کی طرف ہو تو وہ جو ہے وہ بھاگتے ہیں اس سے 
فَكَيْفَ اِذَا أَصَابَتْ هُمْ مُصِيبَتٌ پس کیا حال ہوتا ہے جب پہنچتی ہے انہیں مصیبت کس وجہ سے بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيهِمْ ان کے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے تکلیف آ جاتی ہے رسول اللہ کی نافرمانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا تھا منافقین کو ثُمَّ جَاؤُكَ يَحْلِفُونَ پھر رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو جاتے ہیں اور قسمیں کھاتے ہوئے کہ یا حضرت وسلم ہم آپ کے ساتھ ہیں اگر ہم گئے بھی تھے تاغوت کے پاس فیصلہ کروانے تو ہمارا مسئلہ یہ تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ سانوں کے ساتھ بنا کے رکھنی چاہیے اس لیے ہم وہاں جاتے ہیں يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ قسمیں اکھاتے ہیں اللہ کی ان اردنا اللہ احسانا وتوفیقا اور کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہمارا قسم تو نہیں تھا مگر بلائی کا اور بہمی مصالحت کا اس لیے ہم ان سے بھی جا کے ملتے ہیں اور ادھر بھی آتے ہیں جس طرح ہمارے حکمران بھی کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم ان کو اس لیے ملتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ ان کے ساتھ ذرا تعلقات ٹھیک رہے ورنہ ہے تو غلام ہے ان کے اور جا کے بھی ان سے ڈکٹیشن لیتے ہیں اولائک الذین یعلم اللہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہیں وہ لوگ جن کو اللہ جانتا ہے ان کے دلوں میں کیا بات چھپی ہوئی ہے ما فی قلوبہم ان کے دلوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چشم پوشی فرمایا اللہ کو پتا ہے اللہ چاہے تو آج آپ کو بتا دے اور بعد میں منافقین کے نام بتا بھی دیئے غزوہ تبوک کے موقع پر تو ابھی آپ چشم پوشین سے فرمائیے وَعِذْهُمْ اور ان کو نصیحت کیجئے ایک اچھا استاد تربیت کر رہا ہے اپنے شاگرد کی کہ بجائے فتوہ بازی کے اترنے کے پوزیٹیولی ان کو اڈریس کریں اور واز کریں وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا اور انہیں تنہائی میں ایسی بات کریں جو بڑی بلیغ ہو بڑی خوبصورت انداز میں ان کو پیار سے محبت سے الادہ سمجھا دیں آج ہمارا بھی یہ رویہ ہونا چاہیے میں کہتا ہوں کوئی بریلوی ہے دیوبندی ہے لدیس ہے شیعہ ایون قادیانی ہے قادیانی بھی بچارہ اپنے ماں باپ کے گھر پیدا ہوا ہے تو قادیانی ہے اب وہ جب تک اہل سنت کے پاس آئے گا نہیں اس کو ختم نبوت کیسے سمجھ آئے گی اس کو بھی پیار محبت کے ساتھ دعوت دیں اسلام کی طرف ان کو مائل کریں کہ یہ اسلام ہے اصل جو کتاب و سنت میں موجود ہے تو جس کو جہاں جہاں غلطی لگی ہوئی ہے پوزیٹیولی ایٹریس کیا جائے یہ ایک ایٹیچوڈ ہونا چاہیے اچھے مبلغ کا اول بلیغا مؤثر انداز میں گفتگو کی جائے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی رسول بھی نہیں بھیجا مگر یہ کہ اللہ کے اذن کے ساتھ اس کی اطاعت کی جاتی ہے اب وہ بازین میں رکھیں ان کے لئے شخصی اطاعت بڑی مشکل تھی اس کے بھی دو آتھ میرے بھی دو آتھ اس کے بھی دو کان میرے بھی دو کان ہم ایک بندے کے پیچھے کیسے چلیں اکثر کافر کیا بھی دیتے تھے نا یہ تو ہماری طرح کا بشر ہے کوئی شک نہیں بشر تو ہیں لیکن تمہاری طرح کے تو نہیں ہیں ان کے پسینے میں سے خوشبو آتی ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے امام کعبہ کے بھی پسینے سے بدبو آتی ہے سیدنا بکر کے پسینے سے بھی بدبو آتی ہے یہ تو ان کا موجز ہے وہ تیرا پسینہ ان کا پسینہ برابر تو نہیں انسان ہے لیکن مرتبے میں ہماری طرح کے نہیں سپیشل پروٹوکول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے بھی دیکھ لیا کرتے تھے بخاری مسلم کی حدیث ہے متفق اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے ادھر آگ نہیں تھی لیکن پیچھے نظر آتا تھا آپ کو تو وہ کہتے تھے ہماری طرح انسان ہے سب سے بڑا فرق کیا تھا وہی نازل ہوتی تھی اس سے بڑا کیا فرق ہو سکتا ہے 
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی کی جو تم سے اطاعت کروائی جا رہی ہے تو اللہ کے عزن سے ہے جب اللہ نے ہی فیصلہ کر لیا تو پھر تم زیادہ کھڑپیش کیوں بنتے ہو یہ شیطانی توحید ہوگی پھر رسولوں کو چھوڑ کر جو توحید ہوگی وہ شیطانی توحید ہوگی وہ رحمانی توحید نہیں ہے جب اللہ نے اس چیز کو اڈاپٹ کیا کہ رسولوں کے ذریعے اللہ تک پہنچنا ہے تو ہمیں بھی رسول اللہ کے ذریعے اللہ تک پہنچنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ولو انہم اذلموا انفسهم جاؤوگا اب یہ کلائمیکس آیا اس کا کہ یہ ظالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو نمریاں کرتے تھے فیصلے تاغوت کے پاس لے کے چلتے ہیں یہ پورا کنٹیکس چل رہا ہے تاغوت کے پاس فیصلے لے کے جاتے تھے اور پھر کہتے تھے ہم تو مسلحت کے لیے وہاں گئے تو رسول اللہ کا دل نہیں دکھتا تھا دکھتا تھا تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کا تقاضہ یہ ہے کہ یہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو یہ ظالم اور اگر یہ جب لوگ ظلم کر ہی بیٹھے تھے تاغوت کے پاس جا بیٹھے تھے ان کو کیا چاہیے تھا کہ وہ آ جاتے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس فست اللہ اور پھر اللہ سے معافی مانگتے رسول اور رسول اللہ بھی ان کے لیے دعا کرتے رسول اللہ وسلم کی شفاعت ساتھ ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شخصی وسیلہ آپ کے ساتھ ہوتا ان کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرماتے یہ ہے صحیح شخصی وسیلہ کہ کسی نیک آدمی سے جا کے دعا کروائی جائے تو رسول اللہ وسلم کے ساتھ انہوں نے بد اخلاقی کی تھی حقوق العباد کے اعتبار سے بھی ان سے بخشوانا ضروری تھا تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب انہوں نے یہ ظلم کیا تاغوت کے پاس گئے ان کو چاہیے تھا معافی مانگنی تھی پھر آتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ سے معافی مانگتے رسول اللہ شفاعت کرتے لجد اللہ تواب الرحیمہ تو ضرور اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا رحم فرمانے والا پا لیتے تو یہ وہ مبارک آیت ہے جس میں توبہ کا طریقہ بتایا گیا کہ جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بد اخلاقی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی وہ کس طریقے سے توبہ کریں گے اب یہ آیت شان نزول کے اعتبار سے آپ کو کنٹیکسٹ میں پتہ چل گیا کہ یہ آیت کس پرٹیکولر واقعے کے بارے میں ہے کہ تاوت کے پاس فیصلہ لے کے جاتے تھے اب کچھ لوگ اس آیت کو تعویل عام کے اعتبار سے آج تک ویلڈ سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں آج بھی اگر کسی شخص نے گناہ کیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود نہیں ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قبر پہ چلا جائے اور وہاں جا کر یہ آیت پڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کے لیے عرض کر دیں یہ ہمارے اہل سنت و جماعت کے لانے والے دو گروہ بریلوی اور دیوبندی ان کا عقید ہے شیخ ذکریہ صاحب نے بھی فضائل حج میں اس کو ذکر کیا ہے وہ کہتے ہیں قبر رسول پر جائیں تو کہیں اس الو کا شفاعت ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں آپ سے آپ کی شفاعت مانگتا ہوں بلہ تعالی بریلویوں کا بھی یہ عقیدہ اب یہ عقیدہ وہ اس آیت سے ڈیڈکٹ کرتے ہیں حالانکہ اس آیت کا شان نزول آپ خود سمجھ لیں کیا چل رہا ہے اور اگر اس کو تعویل عام کے اعتبار سے قیامت تک کے لیے باقی رکھنا ہے تو اس کے لیے پھر صحابہ اکرام علیہ مردوان کی مبارک زندگیوں سے کوئی ثبوت بھی چاہیے ہر شخص یہ کام نہیں کر سکتا کہ وہ صحابہ اکرام علیہ مردوان کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے کتاب و سننے سے رزلٹ نکالنا شروع کر دے ہمیں کوئی حرج نہیں اگر صحابہ کرام علیہ مردوان نے اس آیت کا وہ مفہوم لیا ہم لینے کے لیے تیار ہیں کتاب و سنت اجماتین و حجت ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے یہ صحیح سنت کے ساتھ جامعہ ترمزی سنت نبی دعو سنت ابن ماجہ میں موجود ہے 
لیکن وہاں سے کوئی دلیل تو پیش کریں اس کے الٹ دلیلیں ملتی ہیں وہ میں بعد میں بیان کرتا ہوں لیکن اس کے حق میں کوئی دلیل نہیں ملتی لہذا ہمارے اہل سنت کے لانے والے یہ جو دو گروہ ہیں ان کے علماء نے یہ جو نظریہ اس آیت کی بنیاد پر قائم کیا ہے یہ قطن کتاب و سنت سے سپورٹڈ نہیں ہے اس میں ایک ضعیف ترین روایت منقطع روایت پیش کی جاتی ہے جو حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ المتوفہ ساسو چوہتر ہجری تفسیر ابن کثیر میں لے کے آئے تو پہلی بات تو کلیر ہے تفسیر ابن کثیر ہو تفسیر تبری ہو یا کوئی اور دنیا کی تفسیر ہو جس کی بات کتاب و سنت کے مطابق ہوگی وہ ایکسپٹ کریں گے جس کی نہیں ہوگی نہیں مانیں گے اب تو ان آیات کے پڑھنے کے بعد تو ابھی تو اس کا کلائمکس آگے آنے والا ہے اس پہ میں نے انشاءاللہ تقریباً 20-25 منٹ گفتگو کرنی ہے اس کا کلائمکس آنے والا ہے آگے کہ یہ چیز اب چھوڑ دیں کہ کس نے کیا کہا اور کس کو کتنے لوگ کیا سمجھتے ہیں اب پاکستان میں بریلوی اکثریت میں اپنے آپ کو سواد اعظم کہتے ہیں بنگلہ دیش میں دیوبندی زیادہ ہے وہ اپنے آپ کو وہاں سواد اعظم سمجھتے ہیں ایران میں رافضی زیادہ ہے وہ اپنے آپ کو سواد اعظم سمجھتے ہیں سعودی عرب میں اہل حدیث زیادہ ہے وہ اپنے آپ کو وہاں سواد اعظم سمجھتے ہیں یہ چیز نہیں دیکھی جائے گی اور یہ انتہائی نان سائنٹیفک اور انلٹریٹ قسم کی بات ہے کہ ان چیزوں پہ فیصلے ہونے ہیں کتاب و سنت پہ فیصلہ ہونا ہے ایک ہزار جائل ایک طرف کٹھے ہو جائیں اور ایک عالم ایک طرف ہو تو وہ عالم کی بات مانی جائے گی کتاب و سنت کے مطابق اگر کرے گا اگر نہیں کرے گا تو اس کی بھی نہیں مانی جائے گی تو اس آیت کو پیش کرتے ہیں اور پھر واقعات بھی لکھے ہوئے ہیں ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا دوسرا شیخ ذکریہ صاحب فضائل حج میں بھی اور فضائل درود کے اندر یہ واقعہ لے کے آئے یہ دیوبند کی بہت بڑی تبلیغی جماعت ہے ان کے یہ بڑے بزرگ گزرے ہیں اور بریلویوں کے اندر الیاس قادری صاحب نے فضان سنت لکھی ہے اس کا ایک چیپٹر ہے مسافہ اور معانکہ کی سنتے اور اداب یہ دیکھیں مسافہ اور معانکہ کی سنتے اور اداب اس چیپٹر میں یہ واقعہ لے کے آ رہے ہیں شیخ ذکریہ صاحب بھی تبلیغی جماعت والے اور دعوت اسلامی کے الیاس قادری صاحب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساڑھے پانچ سو سال کے بعد شیخ احمد رفائی ایک صوفی تھے وہ مصر سے رسول اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ حاضر ہوئے حاضری کے لیے انہوں نے کچھ عربی کے شعر پڑھے جن کا ترجمہ بھی شیخ ذکریہ صاحب نے لکھا ہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک میں مصر میں تھا میری روح آ کر آستان مبارک پہ حاضری دیتی تھی اور اب میں جسم کے ساتھ آیا ہوں اپنا ہاتھ مبارک باہر نکالیے میں اس کو بوسا دوں تو شیخ ذکریہ صاحب لکھتے ہیں کہ نوے ہزار لوگوں کی موجودگی میں رسول اللہ نے قبر مبارک سے اپنا ہاتھ باہر نکالا ولی عزب اللہ تعالی اور وہ کہتے ہیں ان کو چوما انہوں نے شیخ احمد رفائی نے اور ساتھ پکی مور لگا دی کہ ان منظر دیکھنے والوں میں شیخ عبد القادر جنانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی نام ذکر کیا جاتا ہے تاکہ سارے سہم جائیں گے اتنے بڑے بزرگ ہیں انہوں نے بھی یہ منظر دیکھا ہے خواب نہیں بیداری نوے ہزار کا مجمع موجود تھا وہ کہتے ہیں جنہوں نے اس منظر کو دیکھا نوے ہزار خواب تو نہیں دیکھ رہا تھا نا خواب کا ذکر نہیں ہے بیداری میں تو جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے یہ واقعہ ہے پانچ سو پچپن ہجری کا وہ کہتے ہیں آج چل رہی ہے چودہ سو تینتیس آج سے کتنا پرانا نو سو سال آج سے بھائی میرے پچاس سال پہلے بھی مسجد نبی میں نوے ہزار کا مجمع نہیں آ سکتا تھا نو سو سال تو چھوڑ ہی دیں یہ انیس پچپن کے بعد جو توسیع ہوئی ہے تو آپ کچھ لوگ آتے ہیں تو جھوٹ کے تو پاؤں نہیں ہوتے نوے ہزار لوگوں نے یہ منظر دیکھا وہ کتنا بڑا ہاتھ مبارک نکلا ہے جو نوے ہزار لوگوں نے دیکھ لیا سب جھوٹ جھوٹ کا پلندہ یہ واقعات اگر ہونے ہوتے تو سعید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ 
جب اسی قبر مبارک والے حجرے سے حضرت علی کے خلاف جنگ کے لیے نکلی ہیں رسول اللہ اپنا ہاتھ باہر نکال لیتے کہ عائشہ نہ نکلو نہیں سب سے زیادہ حقدار تھی حضرت عائشہ کے رسول اللہ صلی اللہ ان کے ساتھ بعد میں ملاقات کرتے سنتالیس سال قبل والے حجرے میں رہی ہیں اٹھاون ہجری میں مفوت ہوئی ہیں ایک زیف سنت سے بھی ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے نبی سے کبھی ملاقات کی ہو قبر میں یہ صحابہ کے بارے میں آپ کو کوئی اس طرح کے واقعات نہیں ملیں گے اس لیے کہ ان کی زندگیاں محفوظ ہیں ایک واقعہ حافظ ابن کثیر لے کے ہیں میں بتا دیتا ہوں جس کی بنیاد پہ کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کچھ عرصے کے بعد ایک عرابی جو ہے ایک پینڈو صحابی تھا کوئی صحابی کا لفظ نہیں لکھا عرابی لکھا ہوا ہے پینڈ کا رہنے والا عرابی وہ قبر رسول پر حاضر ہوا اس نے یہ آیت پڑھی اور کہا یار صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا کیجئے اور بڑے شعر وغیرہ پڑھے ادھر اس کو نیند آگی تو خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور فرمایا کہ تجھے بخش دیا گیا اس کی کوئی سند حافظ ابن کثیر نے بیان نہیں کی ایک واقعہ لکھ دیا سند بھی بیان نہیں کی تو بغیر سند کے تو بھائی میرے حدیث بھی قبول نہیں ہوتی چہ جائے کہ یہ واقعات قبول ہو حافظ ابن کثیر نے اگر یہ لکھا وہ اللہ کو خود جواب دیں گے ہم ان کی طرف سے کوئی رسپانسیبل نہیں ہے وہ خود جواب دیں لیکن جب ہمیں پتہ چل گیا ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے کیونکہ جو مر گیا وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا بخاری مسلم میں متفق الحدیث ہے جو مر گیا اس کو برا مت کہو وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا اچھا تھا تو جنت میں ہے برا تھا تو دوزخ میں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی برائی نہیں بیان ہونی جو جو امت کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے وہ تو بیان ہوں گی کس نے کہاں کہاں پر علمی خیانت کی اگر لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ لکھا ہے تو ہم تو بیان کریں گے کہ لکھا ہوا یہ آج تک چھپ رہا ہے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے ہم تو بیان کریں گے کہ لکھا ہوا ہے یہ چھپ رہا ہے یہ بیان کرنا اگر گستاخی ہے یہ بیان کرنا عین ایمان ہے کہ بتایا جائے کہ کن کن لوگوں نے امت کے ساتھ کھلواڑ کی ہے تو وہ واقعہ لے کے آیا یہ بے سند واقعہ ایک سند کے ساتھ بھی موجود ہے المصنف ابن ابی شہبہ میں اور سنن بہیکی کے اندر اسی طرح کا ایک واقعہ کہ قبر رسول پر کوئی حاضر ہوا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد آ کر عرض کی اور آگے اندر سے آواز آئی اور یہ اس حدیث میں آمش مدلس ہے اور صحیح مسلم کے مقدمے میں محدثین کا متفقہ یہ فیصلہ لکھا ہوا ہے کہ مدلس کی آن والی روایت ضعیف ہوتی ہے آمش مدلس ہے آمش مدلس ہے اور آن سے روایت کر رہے ہیں اور مدلس کی آن والی روایت ضعیف ہوتی ہے جب تک سما کی تصریح نہ ہو یہ متفقہ محدثین کا فیصلہ ہے اگر اس کو نہیں مانا جائے گا پھر کئی مسئلے صحیح ثابت ہو جائیں گے جن کو ہم غلط کہتے ہیں مثلا سنن نسائی القبرا کے اندر صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت صحیح ہے لیکن ایک اسی سکم کی وجہ سے ضعیف ہے وہ سنت بالکل ٹھیک ہے راوی سارے صحیح ہیں لیکن تدلیس کا مسئلہ ہے اس میں بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین مسجدوں کے علاوہ اتکاف نہ بیٹھو کہیں پر اتکاف مسجد نبی بیت المقدس اور خانہ کعبہ شریف یہ دیس کی سنت بالکل ٹھیک ہے لیکن اس میں سفیان بن اوینہ مدلس ہے سفیان بن اوینہ بہت بڑے علیہ سنت کے امام ہیں بغاری مسلم کے رابی ہیں لیکن انہوں نے ان سے روایت کی ہے تو تدلیس کا یہ رول ہے اگر سما کی تصریح نہ ہو ان سے روایت ہوگی تو وہ ضعیف ہوگی بخاری مسلم میں آن والی روایتیں صحیح ہیں کیونکہ ان کی سما کی تصریح بھی امام بخاری مسلم ساتھ لے کے آئے بخاری مسلم سے باہر جو روایتیں ہوں گی ان کی سما کی تصریح بھی ڈھونڈنی پڑے گی تو ہم مان لیں گے پھر 
تو آج تک تو کوئی نہیں ملی کسی کو لہذا یہ کوئی دلیل نہیں اب میں وہ دلیل لیتا ہوں جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے صحیح بخاری کتاب الاستسقاء چپٹر میں موجود ہے انس بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہزار دس نمبر حدیث انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک زمانے میں جب کہت پڑ جاتا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب کو لے کر آتے اور کیا کہتے اے اللہ جب تک تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے ہم ان کو لے کر آتے تھے تیری بارگاہ میں اور ان کی دعا کی برکت سے دوبارش نازل فرما دیا کرتا تھا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو لے کر آئے ہیں انس بن مالک کہتے ہیں ان کے چچا دعا کرتے اور بارش نازل ہو جاتی اب سیدنا عمر یہ بھی تو کر سکتے تھے قبر رسول پر چلے جاتے جس نے شیخ ذکریہ صاحب نے لیاز قاضی صاحب نے لکھا ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین یہ خالی مجدوں میں مان علیہ صحابی لے کر لکھ کر لوگوں کو دھوکہ نہ دیا جائے شراب کی بوتل کے بعد روح افضا لکھ لینے سے وہ روح افضا نہیں بن جائے گی اج سارے اپنے اپ والے سنت کہہ رہے ہیں بریلوی بھی دوبندی بھی اہل حدیث بھی قادیانی بھی کہتے ہیں ہم اہل سنت ہیں منج مارا وہی ہے اہل سنت وہ نہیں ہوگا اہل سنت وہ ہوگا جو کتاب و سنت اور اجماع کو حجت مانے گا اب سیدنا عمر نے کیا عقیدہ دیا حالانکہ سیدنا عمر وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ ان کی ریکویسٹ کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے میں اپنے ہاتھ مبارک رکھے تو پانی کے چشمے جاری ہوئے تھے حضرت عمر کو پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے میری ریکویسٹ پہ پانی کے چشمے جاری ہوئے ہیں تو وہ کہہ دیتے یا رسول اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ باہر نکالے قبرے مبارک سے میں پیالہ لے کے آیا ہوں جس نے شیخ ذکریہ صاحب علیہ السلام قادری صاحب نے لکھا ہے کہ اپنا ہاتھ مبارک باہر نکالے گستاخانے رسول سیدنا عمر سے زیادہ کون جانتا تھا انہوں نے کیوں نہیں ہاتھ باہر نکلوایا یہ ساری شیطنتیں بعد میں آئی ہیں فتنے ٹوٹ پڑے امت پر صحیح مسلم میں حدیث ہے جب تک میں موجود ہوں صحابہ پر فتنے نہیں ٹوٹیں گے میری وفات کے بعد میرے صحابہ پر فتنے ٹوٹیں گے اور جب تک میرے صحابہ موجود ہیں میری امت پر فتنے نہیں ٹوٹیں گے جب میرے صحابہ اٹھا لیے جائیں گے دنیا سے امت پر فتنے ٹوٹ پڑیں گے اور پھر دیکھیں کیسے فتنے ٹوٹے ہیں تو یہ بات آپ سمجھ لیں میں نے اس پر ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو الحمدللہ کر دی اب یہ اگلی چھے آیات پر باقی جو ہمارے بیس منٹ تقریباً رہ گئے ہیں وہ گفتگو ہونی ہے ڈیٹیل کے ساتھ اس میں بھی جب میں آخری آیت پر پہنچوں گا تو میں کچھ چیزیں بیان کروں گا ابھی اس کو پڑھ لیتے ہیں فلا وربکا لا يؤمنون حتی يحکموك فیما شجر بینہم اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تیرے رب ہونے کی قسم کیا محبت والا انداز ہے تیرے رب ہونے کی مجھے قسم لا يؤمنون یہ کبھی بھی ایمان والے نہیں ہو سکتے کون حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ جب تک اپنے ہر جھگڑے میں آپ کو اپنا حاکم نہ مان لیں اور آج کی دور میں کیا ہوگا کتاب اور سنت اور سنت وہ جو سیدی سے ڈرائیو ہوگی آج ہمارے سامنے نبی صلی موجود نہیں لیکن آپ ایز انسٹیٹیشن آج موجود ہیں کہ آپ جسم کی تعلیمات موجود ہیں ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِيمْ حَرَجَمْ مِمَّا قَدَئِدْ اور فیصلہ بھی خالی مان نہ لیں اس فیصلے کے بعد اپنے دل میں بھی کوئی تنگی نہ محسوس کرے کہ یہ کیا رسول اللہ نے کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہو گیا یہ کہاں سے دیس آگی یہ نہ دل میں بن 
وہ یسلیمو تسلیمہ اور پھر اس کو سر تسلیم خم کر دیں دل و جان سے تسلیم کر لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام اپنا حاکم مان ولو انا کتبنا اس پر میں گفتگو کروں گا جب یہ پورا رکوع مکمل ہو جائے گا ڈیٹیل کے ساتھ ولو انا کتبنا علیہم ان اقتلوا انفسکم اور اگر بالفرض ہم ان پر یہ بات فرض کر دیتے کہ اپنے اپ کو قتل کرو جس طرح یہودیوں پر ہوا تھا پہلے کہ جب انہوں نے بچھڑے کو خدا بنایا ہم سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں تو اللہ تعالی نے فرمایا تھا اپنے اپ کو قتل کرو اپنوں کو قتل کرو 70000 یہودی ایک دن میں قتل ہوئے تھے ہر قبیلے والے نے اپنے اپنے چن کے بندے قتل کیے تھے جنہوں نے بچھڑے کو خدا بنایا تھا اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اگر اس بڑے لیول کا امتحان ان پر آ جاتا ہے یہ تو چھوٹے چھوٹی باتیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں اس بڑے لیول کا اگر امتحان آ جاتا اوخرجو من دیارکم یا ان کو کہا جاتا کہ اپنے گھر بار چھوڑ دو ہجرت کر جاؤ ما فعلوه الا قليل منهم تو ان میں سے کوئی بھی اس پر عمل نہ کرتا مگر بہت تھوڑے لوگ ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خير لهم اور اگر یہ وہی کریں کر لیتے جس کی ان کو نصیحت کی جا رہی ہے تو ان کے لیے بہتر ہوتا وہ اشد تثبیتا اور اسی طرح سے سختی سے اللہ کے احکام پر ثابت قدم ہو جاتے یعنی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں ان کو بھی فالو کریں بڑے تو امتحانات ان پہ بھی آئے نہیں ہیں یہاں میں وہ بھی بات بیان کر دوں جو پچھلی آیت کے حوالے سے کچھ ضعیف روایتوں میں قصے کہانی کی کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے ایک منافق کو قتل کر دیا تھا تو اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی فلا و ربی کا لا یؤمنون حتا تو وہ روایت بالکل بے سند ہے بالکل ضعیف روایت ہے کوئی ایسا واقعہ کسی صحیح سند کے ساتھ حدیث کی کتاب میں موجود نہیں ہے صحیح بخاری میں یہ موجود ہے اس آیت کے شان نزول کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپازاد پھپیزاد جو ہیں وہ سیدنا زبیر کہتے ہیں یہ آیت میرے معاملے میں نازل ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سو کارڈ مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا لیکن ہے منافق تھا اس کا اور حضرت زبیر کا آپس میں جھگڑا ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات دے کر حضرت زبیر کے حق میں فیصلہ کیا کیونکہ انصاف کے ساتھ اس نے آگے سے کہہ دیا آپ نے تو اپنی رشتہ داری کا خیال رکھتے ہوئے ان کے حق میں فیصلہ کیا تو حضور صلی اللہ کا چہرہ مبارک جو ہے متغیر ہو گیا اتنی بڑی اس نے بکواس کر دی ہے اللہ کے رسول کے بارے میں کہ وہ ناانصاف ہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر بدلہ لیا نبی صلی اللہ کی تو شفقت والی عادت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس پر اس کی کوئی نقیر نہیں کی لیکن اللہ تعالیٰ نے جو یہ شان نزول ہے اسے وہ جو حضرت عمر والا واقعہ نا کہ وہ پہلے ایک مسلمان اور اس کا منافق کا جھگڑا ہوا پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے پھر سیدنا بکر کے پاس سیدنا عمر نے گردن کاٹ دی تو یہ کوئی واقعہ ثابت نہیں ہے تو اس وقت ہم عطا فرماتے انہیں اپنے پاس سے بہت بڑا اجر اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے چلے جاتے مستقیم اور پھر ہمیں ان کو ضرور پہنچا دیتے سرات مستقیم تک تو سرات مستقیم کیا ہے ایک ہی راستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے نہیں ہے ایک راستہ ہے سرات اللہ تعلیم راستہ وہ جس پر انعام یافتہ لوگ چلے رسول اللہ کے علاوہ اگر کوئی مانے کہ کسی اور کو کوئی راستہ دیا گیا ہے تو وہ بندہ مسلمان ہی نہیں ہے راستہ صرف نبی کو دیا جاتا ہے تو اب ہمارے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے ہر وقت میں امت کا جو نبی ہے وہ اس کے اندر کسی کو کچھ نہیں دیا جاتا اور آپ صلی اللہ کی بخاری اور مسلم میں متفق الحدیث ہے کہ تیس جھوٹے دجال کے امت تک پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے اور یہی حدیث ابو دعوت میں اس میں آگے الفاظ ہیں کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں تو یہ مختلف شکلوں میں دجال آتے رہیں گے جو نبوت کے دعوے کریں گے 
وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ یہ آ رہی ہے کلائمیکس جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی فَأُولَائِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ تو یہ لوگ پھر ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے اب یہاں وہ کلیر بھی ہوگا سرات اللہ زینہ نمت علیہم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نیک لوگوں کے راستوں پر چلا نیک لوگوں کا راستہ راستہ کس کا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے دیا اس پر جو چلے گا وہ فالور ہوگا تو یہاں بھی اللہ کہہ رہا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا آگے کوئی چیز نہیں ہے تیسری اجماع کو حجت ماننا اللہ رسول کو ماننا ہے تو میں نے پہلے بھی بتایا امت کا اجماع حجت ہے چاہے صحابہ کا ہو چاہے آج ہو جائے قیامت تک کے لیے حجت ہے اجماع امت کا پوری امت نہیں کبھی گمراہ ہوگی جب ایک معاملے میں کٹھی ہوگی جس نے قادیانیوں پر امت کا اجماع ہوا کہ وہ کافر ہے تو جو اللہ کی اطاعت کرے اور اس کے رسول کی فَأُولَائِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا من النبیین کون لوگ ہوں گے وہ یہ اب کون کون لوگ ہیں من النبیین نبیوں میں سے تمام انبیاء اکرام والصدیقین اور صدیقین یہ ولایت کا اونچہ ترین درجہ جیسے سیدنا وکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیقین میں سے ہیں والشہدائی والصالحین اور شہید اور دیکھ لو شہداء کون ہوتے ہیں شہید کون ہوتا ہے شہید کہتے ہیں گواہی دینے والے کو جو گواہی دیتا ہے جو بھی کتاب و سنت کی دعوت کر رہا ہے وہ شہید ہے لیکن اس کا آلہ ترین درجہ یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنی جان لٹا کر گواہی دے دے کہ میں اپنے نظریے پر اتنا پکا ہوں کہ میں اپنی جان اس نظریے کے لیے دے کر اس بات پر گواہ کر رہا ہوں تمہیں کہ میں نے اللہ کے لیے جان دی ہے کہ میں اللہ کو حق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم بتا چکوں قرآن پاک سے کہ یہ امت جو ہے وہ شہید بنائے گئے یہ شہید امت ہے پوری امت الناس سارے لوگوں پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر گواہ ہیں وَالصَّالِحِينَ اور نیک لوگ وَحَسُنَ أُولَائِكَ رَفِيقَ اور کیا ہی اچھے ہیں یہ ساتھی ذَالِكَ الْفَضُلُ اللَّهِ یہ ہے اللہ کا خاص فضل فضل من اللہ اللہ کی طرف سے خاص فضل وَكَفَا بِاللَّهِ عَلِيمًا اور اللہ تعالیٰ کافی ہے جاننے والا تو یہ اب قرآن پاک اب بند کر دیجئے باقی جو تھوڑا ٹائم بچ گیا ہے اس میں میں اسی آیت پر گفتگو کرنے لگا ہوں اس کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں سمجھ لیجئے کہ اطاعت رسول کیا ہے اور محبت رسول کیا ہے اللہ کی اطاعت اور اللہ کی محبت کیا ہے کیونکہ اس معاملے میں دونوں طرف پینڈولم کی ایکسٹریمز ہیں کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کافی ہے اطاعت کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اطاعت پہ اتنا زور دیتے ہیں کہ اطاعت ہی اطاعت ہونی چاہیے اور محبت والی جو روحانی چاشنی ہے اس سے انہوں نے کنارہ کشی کی ہوئی ہے تو یہ دونوں پینڈولم کی ایکسٹریمز ہیں اہل سنت کا منحج اس کے درمیان میں اہل سنت فرقہ نہیں منحج اہل سنت منحج وہ درمیان میں ہے اعتدال پر ہے کہ یہ دونوں چیزیں اپنی اپنی جگہ ضروری ہیں اور اس پر میں وہ آیت جو سورہ ازداریات کے اندر موجود ہے آیت نمبر انچاس 
کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جوڑوں کی شکل میں پیدا کی ہے تاکہ تم اس پر غور و تفکر کرو اس آیت کے تحت آپ اگر غور کریں گے تو کافی چیز انسانوں اور جانوروں کے تو جوڑے ہیں باقی بھی چیز جوڑوں کی شکل میں علم اور عمل یہ جوڑا ہے دونوں چیزیں ضروری ہیں خالی علم بھی کسی کام کا نہیں خالی عمل بھی کسی کام کا نہیں امر بالمعروف ونہی عن المنکر نیکی کی دعوت بھی کرنی ہے برائی سے روکنا بھی یہ بھی جوڑا ہے اسی طریقے سے محبت بھی ضروری اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بھی ضروری یہ بھی ایک جوڑا ہے تو یہ جوڑوں کی شکل میں ساری کتاب اور سنت یہ بھی ایک جوڑا ہے دو انڈیپینڈنٹ سورس ہیں کتاب بھی اور سنت بھی اور سنت وہ ہوگی جو صحیح حدیث سے ڈرائیو ہوگی ورنہ ہر بندہ اپنی مرضی سے سنتے بناتے پھر رہے ہیں آج کل لوگ صحیح حدیث سے جو ڈرائیو ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں جوڑوں کی شکل میں پیدا فرمائی ہیں تو یہاں بھی یاد رکھیں کہ محبت اور اطاعت یہ دونوں چیزیں پیلل میں ضروری ہیں کسی ایک چیز سے بھی انکار نہیں کیا والذین آمنوا اشد حب لله ایمان والے شدید ترین محبت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ اور پھر اس کا کلائمیکس ہے سورہ التوبہ کے اندر ایت نمبر 24 اس میں اللہ تبارک و تعالی نے آٹھ چیزیں گنوائی ہیں اور فرمایا کہ یہ آٹھ وہ دنیا کی چیزیں ساری تمہارے کاروبار تمہارے کھیت کھیت تمہارے جانور تمہارے یہ ہیرے جوہرات جو تم نے جوڑ رکھے ہیں تمام چیزیں اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی رہا میں جہاد کرنے سے زیادہ بہتر یہ لگتے ہیں ان کی طرف تمہارا زیادہ جھکاؤ ہے تو پھر تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا ان سے محبت نہیں کرتا تو محبت بہت ضروری ہے محبت بھی ضروری ہے اطاعت بھی ضروری ہے تو اب یہ ڈیفینیشن سمجھ لے لیں عبادت جو ہے یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے اللہ کی محبت اور اللہ کی اطاعت محبت الہی پلس اطاعت الہی is equal to عبادت اور اتباع رسول یہ بھی دو چیزوں کا مجموعہ ہے محبت رسول اور اطاعت رسول اور قرآن میں کیٹاگوریکل منشن ہے قُلْ اِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَتَّبِعُونِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے دل سے محبت رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنی ہے تو محبت اطاعت یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں تب ہوگی اتباع اور اس کا جو میں سمجھتا ہوں بہت بڑی مثال عبداللہ بن عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری کھول کے دیکھیں سفر حج کے دوران جہاں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری بٹھائی تھی کہیں بیٹھ کے کھانا کھایا تھا یا پشاب کیا تھا اگلی دفعہ جب اکیلے جاتے تھے جب بھی انہی انہی جگہوں پر رکھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا حکم فرمایا ہوتا تو اطاعت ہوتی حکم نہیں فرمایا یہ محبت تھی تو خود چیزیں خود بخود اڈاپ لہذا یہ جگڑے اب ختم ہو جائیں گے کوئی بندہ کہتا ہے جی ننگے سر نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی بھئی یہ تو جگڑے ہی نہیں ہے محبت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر ڈھاپ کے نماز پڑھتے تھے آپ تو صرف پگڑی بھی استعمال فرماتے تھے ٹوبی بھی استعمال فرماتے تھے اور جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وسط نہیں تھی تو آپ نے ایک چادر میں بھی نماز پڑھی ہے اگر ہمیں اللہ نے وسط دی ہے تو ہمیں ساتھ ڈھاپ کے نماز پڑھنی چاہیے تو یہ محبت میں جب آئیں گے پھر سارا کچھ کرتے چلے جائیں گے تو محبت پلس اطاعت یہ دونوں چیزیں پیدل میں چلیں گی صحابہ اکرام علیہ مردوان میں بے شمار مثالیں اس کی موجود ہیں صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے عبداللہ نامی ایک صحابی تھے شراب عادتن پیتے تھے کوڑے لگائے گئے کچھ صحابہ کے منہ سے نکل گیا اس پہ لانت ہو 
رسول اللہ صلی موجود ہے اور یہ شراب پیتا ہے پھر اس کو کوڑے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا فرمایا اس پر لانت نہ کرو جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے یہ محبت بہت بڑی دولت ہے یہ بات یاد رکھیں اس دوران اگر کسی سے کوئی کوتاہی بھی ہو جائے اس پر لانت نہیں کی جائے گی اس سے کوئی یہ رزرڈ نہ نکال دے کہ آپ شراب پینا شروع کر دیں محبت رسول میں ان کی گواہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی ہے ہماری کوئی گرنٹی نہیں ہے ان کی پتہ نہیں وہ محبت کتنی غالب تھی کہ ان کے گناہوں کا کفارہ بن گئی ہمارے پاس اس طرح کی محبت ہے کہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بنے آپ سے اس نے لانت سے منع فرمایا کہ لانت تو لانت تو کسی پہ بھی نہیں کرنی اب یزید سے مجھے سخت ویر ہے لیکن میں اس پہ لانت کا بھی قائل نہیں ہوں وہ کلمہ گو جو مسلمان ہے اللہ خود جواب دے لانت نہیں کسی پر کرے گی اسی طریقے سے صحیح بخاری میں کتاب شروع چپٹر میں حدیث موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاح دیبیہ کے موقع پر جب وضو فرما رہے تھے صحابہ اکرام علیہ مردوان آپ سے ان کا مبارک پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے اپنے جسم پر مان لیتے تھے حتیٰ کہ آپ کا بلغم شریف بھی کسی صحابی کے ہاتھ پہ آتا تھا اور کسی کو نہیں ملتا تھا وہ وہاں سے لے کے مان لیتا تھا اپنے جسم پر اتنا احترام لیکن جہاں چیز توحید سے ٹکرائی وہاں نبی صلی اللہ نے فوراً منع فرما دیا وہ سنن ابن ماجہ میں صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے ایک صحابی نے آکے نبی صلی اللہ کو سجدہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹ دیا اور فرمایا یہ کیا کر رہے ہو انہوں نے کہا کہ میں کوفے کے پاس ہیرہ نامی ایک شہر نجدیوں کے شہر میں گئے کوفی نجدیوں کے آج تک امت بغت رہی ہے کوفیوں کی والی چیزیں تو وہاں میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں تو میں نے قیاس کیا قیاس ہی کیا نا جی اس پر قیاس کیا اجتہاد کیا تو میں نے آپ کو سجدہ کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے تو کیا صحابی کا بھی ہو اگر کتاب و سنت اجماع سے ٹکرا جائے تو اس کو نہیں مانا جائے گا یہ بہت بڑی مثال ہے ہم کیا اجتہاد کے قائل ہیں لیکن چوتھے نمبر پہ پہلے نمبر پر کتاب پھر سنت پھر اجماع اور پھر کیاس اور اجتہاد اور وہ بھی کسی تک فکس نہیں کیا مت تک کیاس جاری ہے اجماع بھی جاری ہے آج کے جو ایشوز ہیں یہ مسئلے تو ہمارے بزرگوں کے خوابوں میں نہیں تھے آئے امام مریفہ امام شافی امام مالک امام احمد نمبل امام بخاری امام مسلم کو یہ باتیں پتہ ہی نہیں تھی جو آج کے مسئلے ہیں ویڈیو کیمرے کا مسئلہ انتقال خون کا مسئلہ ریل گاڑی میں نماز کا مسئلہ پوسٹ مارٹم کا مسئلہ ازاگی پیون کاری کا مسئلہ یہ مسئلے کہاں قرآن حدیث اور ہمارے صحابہ تابعین کے پاس لکھے ہوئے ہیں اجتہاد کیا مت تک جاری ہے تو آج اگر علماء کو فتوا دیتے ہیں ان کے فتوے کو چیک کیا جائے گا پاکستان میں کئی علماء جنہوں نے سود کو بھی لال کر دیا اسلامک بینک کاری کے نام کے اوپر تو مولویوں سے تو آپ جو مرضی فتوا لے لیں تو یہ بات یاد رکھیں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا قیاس کتاب و سنت اجماع سے ٹکرا تو نہیں رہا پھر مانیں گے تو آج اگر مولانا تکی عثمانی صاحب یا ڈاکٹر تیر القادری صاحب یا مولانا تارت جوری صاحب یا اسی طریقے سے زبیر علی زئی صاحب کو فتوا دیتے ہیں تو کیا ہم ان کے اس فتوے کو مان کے ان کے مقلد ہو جاتے ہیں تکی عثمانی صاحب کے فتوے کو مان کے بریلوی دوبندی یا ہنفی جو ہیں وہ کیا تکی عثمانی صاحب کے مقلد ہو جاتے ہیں نہیں تو اسی طریقے سے امام منیفہ رحمت اللہ کا بھی اگر کوئی فتوہ مانتا ہے کتاب و سنت اجماع کے مطابق تو ان کا مقلد نہیں ہو جائے گا ورنہ تو اب سب لوگ آج کل تو ان بزرگوں کے مقلد ہیں تو قیاس اور اجتہاد قیامت تک جاری ہے 
لیکن کتاب و سنت اجماع کے خلاف نہ ہو جو المصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سنت کے ساتھ 22,990 نمبر اثر سیدنا عمر کا موجود ہے جب کبھی پرابلم ہو کوئی مسئلہ درپیش ہو تو پہلے کتاب اللہ میں تلاش کرو کتاب اللہ میں نہ ملے پھر سنت رسول میں دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم سنت رسول میں نہ ملے تو پھر امت کا اجماع دیکھو اور اجماع نہ ملے تو پھر اجتہاد کر لو مقلد نہ ہو جاؤ یہ نہیں فرمایا حضرت عمر نے اجتہاد کر لو تو فسالو اہل ذکری ان کنتم لا تعلمون اہل علم سے مسئلہ پوچھو اگر تمہیں علم نہیں ہے لیکن اہل علم سے یہ نہ پوچھو کہ آپ کیا فرماتے ہیں بیچ اس مسئلہ کے بزرگ کیا فرماتے ہیں عزرات کیا فرماتے ہیں اہل علم سے پوچھو کہ کتاب و سنت اجماع میں کیا لکھا ہوا ہے اپنی طرف سے کوئی مسئلہ نہ بتائیں تو یہ فرق ہے اہل سنت اور اہل بدت کا اہل سنت کتاب اللہ سنت اجماع پھر اجتہاد اور اہل بدت پہلے نمبر پر اجتہاد کو لے کے آتے ہیں اور باقی ساری چیزوں کو بعد میں اس پر میں نے بھی کافی ڈیٹیل کے ساتھ تقریباً بیان کرنی ہے لیکن اب ٹائم مکمل ہو چکا ہے اگلی دفعہ میں انشاءاللہ اس پر گفتگو کروں گا آٹھ حدیثوں کے ذریعے کہ محبت اور اطاعت اور اس کا ایک اپٹیمل سلوشن بتاؤں گا کہ کہاں پر بات جا کے رکتی ہے کہ خالی محبت یا خالی اطاعت کیا دونوں چیزیں پیرل میں ہیں اور اپٹیملی ہم کہاں تک پہنچیں گے صحیح حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی اس کو سمجھیں گے جو میں نے حق بات کی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے کوئی غلط بات میرے منہ سے نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دل سے معاف کر دے کتاب و سنت اجماع کو حجت ماننے کی توفیق عطا فرمائے فرقہ واریت سے محفوظ فرمائے سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد واللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوبو الیک